0: Danke, Dankeschön. danke, ja danke und alhoi zum Tagebuch Nummer vier. Einer leiseren Folge 30 als üblich zum Jubiläum und einem Küsschen aufs Nüsschen für alle Dino-Fans. Oh ja. Auch heute Teil meines zwei Mann-Coolroot-Teams. Kai, leg dich nicht mit Arden an!
1: Errand, errand.
0: Kanaster. Ahoi, ahoi, ahoi.
1: An meiner Seite wie immer der einzige Mann, der noch hübscher ist als Horizon Zero Dawn.
0: Marco Mandarine. Als Horizon Zero Dawn, Was, als das gesamte Spiel, als eine Plastikhülle? Ach, verdammt, oder verdammt,
1: als Horizon Forbidden West wollte ich auch noch eigentlich sagen. Kannst du mal sehen, wie das drin ist? Das, ist, das passiert halt all den Leuten, die auch zu äh, Sides of Grace immer noch Bonfire sagen. Dann, naja, egal. Aber das verstehe ich nicht. Äh, äh,
0: äh, Als die
1: Grafik. Mein Gott, jetzt zerlegt er das hier noch. Also, leck mich doch am Arsch! Die Grafik in Horizon
0: for Big Ich, ich will es doch nur verstehen. Ja. Dankeschön. Ich wollte doch nur verstehen, ob das jetzt... <lacht> äh, ein Kompliment war oder ob ich jetzt, ob ich mich hier, ob ich meine Person verteidigen muss. Ja, du
1: bist so ein Plastiktyp, deswegen. Weißt du, du hörst, <lacht> ja, hörst, Ich sehe
0: aus, als wäre meine Haut aus Plastik. Ja, hörst von Jovi äh, und, äh, naja, egal. John Bowie meinst du wohl.
1: John Bowie. It's äh, my life. Schön, it's It's my life. Hast du dieses Tattoo gesehen? Nö. Nee. Es gibt irgendwo im Netz so ein Tattoo, wo jemand wirklich It's, It's My Life draufstehen hat, wo ich auch nichts... ach, alter. Einfach Wirklich. Mal, einfach mal John verklagen. Mhm. Was ich eigentlich äh, damit auch, auch schon andeuten wollte, wollte ich einfach immer noch mal feststellen, oder einfach bevor wir anfangen, gibt es ein Spiel, was du von der Grafik her bisher hübscher findest als Horizon?
0: Auf Weil der Playstation 5? Ja, ich denke mal,
1: dass der 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 den PC lassen wir raus. Der ist ja immer noch mal eine Klasse meistens höher. Mhm. Aber jetzt auf der Playse. Ich habe letztens, hab letztens überlegt und mir ist erstmal, ich weiß nicht, ein Red Dead Redemption hatte. Aber, also ich, puh, das ist schon, es ist ein richtiges Grafikmonster, finde ich.
0: Also ja, ich persönlich würde sagen, weil das auch ein Spiel ist, das ich sehr viel spiele, was mir so spontan dazu einfällt, ist... Ich finde Guilty Gear Strife sieht besser aus, aber Guilty Gear Strife hat halt auch eine Cell-Shading-Grafik. Und ist ein Fighting Game, sprich,
1: du hast ja jetzt ein paar Hintergründe, ein paar Charaktere und das war's. Ne? Das ist.
0: Das stimmt. Also ich, ich denke jetzt tatsächlich in, in erster Linie an die Charaktere gegen, gegen äh, echt das gesamte Spiel von Horizon, weil da zählt ja alles in so einem Open-World-Spiel, wo man halt auch wirklich durch die Gegend läuft. Ich. ich weiß nicht also irgendwie ich muss bis jetzt sagen es sieht gut aus aber ich merke dass so dieses nur realismus liegt vielleicht aber auch ein bisschen am setting dass das das haut mich irgendwie nicht so um also es sieht wirklich gut aus ja aber da das setting halt auch irgendwie nicht so meins ist und es ist so also cool aber das hatte ich ja schon mal gesagt ne ja, ja. es sieht wirklich es sieht wirklich wirklich gut aus aber irgendwas fehlt mir dass ich so sage ja das das nimmt mich mit das catcht mich jetzt so ja es ist von einfach nur Realismus um des Realismus willen und ich glaube, das ist auch, was die meisten Leute wollen, mhm. aber ja, ich bin nicht die meisten Leute, ich, ja. Ja, ja. du bist ja Marco Mandarine.
1: Aus. Ähm, wo wir bei, beim Thema Realismus sind, ich kurzer Break in ein anderes Spiel, <lacht> mhm. aber das, das finde ich richtig schöner Effekt. Der war im ersten Teil auch schon. Aber ich spiele gerade ja, wie ich in der letzten Folge, in der letzten regulären Folge gesagt habe, ja gerade Miles Morales Spider-Man und da ist genau wie im ersten Spider-Man-Teil halt die Möglichkeit, äh, sehr viele Kostüme freizuschalten. Mhm. Und ich habe jetzt dieses aus der Animationsserie das Kostüm freigeschaltet. Und ich, das habe ich auch schon im letzten Teil. Konntest du das auch machen? Ähm, auch so, so aus dem 60 er jahres spider man so ungefähr. Und ich finde das so cool, wenn das halt so diese Grafik, die auf Realismus gemacht ist, und dann ist deine Figur allerdings in so einem animierten Kostüm. Das ist das ist so ein schöner Kontrast, irgendwie. das sieht so cool aus. Das, äh, das könnte ich mir als Mod
0: für Horizon auch gut vorstellen. Ja, also ich, ich, da muss ich ganz ehrlich sagen, das, das müsste ich einmal sehen. Aber das ist zum Beispiel sowas, das mag ich nicht. Das beißt sich dann für mich. Also, ja, das beißt sich
1: auch tatsächlich, aber gerade das finde ich das Spannende daran.
0: Okay, also ich, 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 ich fände es glaube ich gut, wenn die Grafik realistisch wäre und alle Figuren sind so im Cell-Shading-Look. Nee, aber wenn ich, nur, nur der, der Hauptcharakter. <lacht> das finde ich dann strange, das passt dann für mich nicht. Das haut mich dann raus, glaube ich. Ja, ich mache dich mal ein video wat und dann schicke ich dich das, ne? Schick mich mal das Video, du. Ja, yeah, und dann kannst du das sehen. Aber jetzt so. äh, wollen wir natürlich hier
1: weiter Horizon machen. Wir können auch an dieser Stelle mal kurz hinter die Kulissen blicken, wird nämlich jetzt spannend, ich bin jetzt äh, seit kurzem mit dem Spiel durch und ab jetzt ist das für mich alles nur noch Retrospektive, während du noch so ungefähr mittendrin bist. Mittendrin bist, das heißt deine Erinnerungen werden demnächst wesentlich frischer, wacher und äh, besser sein als meine, wir gucken mal, was in meinem alten hier noch so sich regt. Deswegen habe ich auch ein paar Mitschriften gemacht, damit ich überhaupt noch weiß, welches Spiel wir eigentlich spielen. Yes. Und wir hatten ja beim letzten Mal, glaube ich, hat man so langsam gemerkt, dass auch vielleicht ein Marco ein wenig Gefallen an dem Spiel findet. Ja. Es fing so ein Fall. wenig an. Ich muss mal gucken, wo wir sind, aber ich werde im Verlauf der Folge wahrscheinlich auch was dazu sagen können. Wir hatten so einen Entscheidungskampf ganz am Schluss in einer Arena, wo wir uns zwischen zwei Parteien entscheiden mussten. Entweder zwischen der alten Herrscherin eines Clans. Jara. Ich habe die Namen hier nicht aufstehen. Chara, okay, und einem Emporkömmling, der, ist, der, stimmt, das klingt bekannt, der sie äh, beerben wollte. Und wir haben festgestellt, wir haben beide jeweils die andere Fraktion äh, unterstützt. Aber soweit wir das wissen, hat das überhaupt Keinerlei äh, Auswirkungen auf den Rest des Spiels in irgendeiner Form gehabt.
0: Leider nein, leider, leider nein. gar nicht. Wir
1: haben dann auch da eine äh, Brutstätte gefunden, allerdings war die leer und da konnte man nichts machen. Ähm, aber wenn ich das richtig sehe, äh, wird da später auch noch drüber zu reden sein. Oha. Oha. Also, ähm, ich weiß nicht genau, wie der Sprung danach war, aber wir hatten ja so Koordinaten bekommen, wo wir Poseidon finden sollten, richtig? Ich denke schon. Ja, und aber an, an diesen Koordinaten, wo wir dann hingeführt werden, da gibt es halt dann auch so einen Riesenclan. Ich glaube fast, dass das der, wie würde man sagen, der gesamte Verband dieser Kläne ist. Da hast du ja beim letzten Mal schon äh, den, äh, <lacht> den extrem passenden und bei mir sofort klickenden Vergleich gemacht mit dem, dass wir eine Frau besuchen, die... Ähm, aussieht wie ein äh, Papagei.
0: <lacht> ja, wie, äh, ja, tatsächlich. Wir, wir kommen, im, ich habe mir aufgeschrieben, wir kommen, im, ja, das hatte ich auch beim letzten Mal schon gesagt, ja. wir kommen jetzt im Kalifornien des Verbotenen Westens an, mhm. denn ich fand das sehr passend. Ich meine, wie das halt oftmals ist in so Open World Spielen wechselt ja dann sehr drastisch so die Szenerie. Dann hat man quasi so neben einem komplett verschneiten Gebiet eine Wüste. Ja, ja, wir kommen jetzt auf jeden Fall im Kalifornien des Verbotenen Westens an und dort treffen wir dann als erstes auf eine Ältere Dame, die tatsächlich aussieht wie ein Vogel.
1: Nicht, weil sie vom Körperbau so ist, sondern natürlich, weil ihre Klamotten so sind und äh, das genau, ist auch ihre gerade auch der, der Kopfputz allerdings auch. Der Kopfputz, genau. schön. <lacht> und äh, ja, sieht schon ein bisschen lustig aus. Aber es ist schön bunt und äh, fluffig.
0: Auf jeden Fall. Ich habe mir direkt aufgeschrieben, da wir ja hier jetzt auch mehrere Clan-Menschen irgendwie treffen in, diesem, in diesen ruinen wo dann der oberclan drin ist, mhm. dass ich nicht verstehe, wie die Clans zusammenhängen. Da ja, ich merke das nämlich hier auch gerade, wo ich versuche zu verstehen, was ich mir aufgeschrieben habe. Ja, die, die, die sehen irgendwie teilweise gleich aus vom Stil her ja. und dann aber auch wieder komplett anders. Ja. Und dass ich jetzt irgendwie sagen würde, ah, ich hatte bei der Dame auch gedacht, ach so, jetzt, die ist jetzt die Anführerin von den Vogelleuten, die haben ihre <lacht> Kleidung an Vögel angepasst. Und sollen, sollen irgendwie ja, aussehen wie ähm, getarnte Vögel, Menschenvögel, was auch <lacht> immer. Und das ist aber nicht so. Nur nee. sie ist so angezogen, ja. als Anführerin. Und die anderen sehen wieder irgendwie anders aus.
1: Ja. Jeweils ist da dann auch so, da sind ganz viele ähm, Hologramme sind da zu sehen, ne, die von vor tausend Jahren dann stammen, die aber alle nur so halb funktionieren, wenn überhaupt. Und da ja, diese klaren Menschen, mit denen wir uns da ja unterhalten, über keine Fokusse Besitz, äh, 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 gebieten, mein Gott, mir fehlt das Wort dafür nicht ein oder fällt es auch mal noch nicht, ähm, wissen die halt gar nicht, was das soll und für die ist das dann so eine Art heilige Schrift. Für uns ist das mehr eine Art Werbung, aber äh, die finden das natürlich ganz wahnsinnig, was da passiert und gucken sich das an. Und dann gibt es auch Leute, da gibt es dann glaube ich eine Frau, die auch der, die sich das zur Aufgabe gemacht hat, mehr solche Aufzeichnungen im, für die in der Welt zu finden, was natürlich unsere Aufgabe dann irgendwann wird. Äh, diese Fetchquests, da kann man dann glaube ich zum Beispiel Flugschreiber von aus aus äh, abgestürzten Flugzeugen bergen und so und ihr dann bringen.
0: Genau und, Kampfjets, wenn ich mich genau, recht entsinne. Ich,
1: ich glaube, ich habe im also ich meine, ne, ich habe schon mal gesagt, ich habe ja nicht jede Nebenquest hier gemacht, weil man sich ja für das gerade für unser Format hier vor allen Dingen dann auf äh, die Story konzentriert hat. Ich glaube, ich habe insgesamt zwei oder drei Flugschreiber im ganzen Spiel mitgenommen. Also zwei wüsste ich, drei vielleicht. Einer, einen habe ich irgendwo gefunden und einen tatsächlich aus dem Flugzeug geborgen. Ansonsten sind mir die jetzt nicht so viel untergekommen, glaube ich.
0: Disappointing. Ich habe tatsächlich bisher noch gar keinen davon gefunden, aber als ich schon die Unterhaltung damit bekommen habe und sie hat dann gesagt, hier Collectibles und kannst zu sammeln. Da habe ich schon wieder das Gehirn ausgeschaltet und gesagt, nee, Leute, das mache ich nicht. Naja. Ja. Ich fand es aber ganz interessant, dass in diesen Ruinen diese Hologramme ja tatsächlich Aufschluss darüber geben, was diese Ruinen mal waren, nämlich <lacht> ein Museum. Und dass dort halt die, ja, die Helden der alten Welt quasi propagiert wurden. Waren das zufällig zehn Helden und deswegen heißt das immer der Weg der Zehn und sowas? Uh, das weiß ich ehrlich, ich, gesagt nicht, ich, ich aber ich schön. Ich glaube fast wohl. Ja, schön aufgepasst. Das, das ist mir so gar nicht im Gedächtnis geblieben oder das habe ich so gar nicht verstanden. Ich fand es aber ganz cool, das halt zu sehen. Das ist jetzt alles sehr am Flackern und mhm. die, ja, die Clans können da natürlich nur interpretieren, was die da sehen. Genau. Und finde ich dann ganz schön, dass sie halt sagen, die Helden der alten Welt sind auf fliegenden Vögeln geritten <lacht> und sind dann von denen abgesprungen in den Kampf. Und was sie meinen und falsch interpretieren, sind, dass sie in Düsenjets in den Kampf geflogen sind. Und wenn die abgeschossen wurden, haben die sich mit, mit einem Notfallsitz da katapultiert. Und die verstehen das nicht. Also jedenfalls ja. habe ich das so verstanden.
1: Ja, ich glaube, das passt ganz gut.
0: Genau, dass, diese, dass die das jetzt so verstehen, wie... Ähm, da kann ich eine kurze... Eine kurze Anekdote zu erzählen eine kurze Brücke schlagen zu Superhelden. Es gab damals ein in einem Captain America Comic eine sehr, sehr coole Szene bei, ähm, bei Marvels Civil War mhm. und der, da muss man dazu sagen, der, 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 die Comic-Geschichte von Civil War ist anders als ist die von den Film. Aber auf jeden Fall gehört Captain America zu den Superhelden, die von der Regierung verfolgt werden und wird dann da angegriffen auf so einem Flugzeugträger. Und dann hält er mit seinem Schild die Schüsse ab und ein Düsenjäger he hebt gerade ab und er springt halt auf einen Flügel, schlä schlägt sein Schild, Schild in diesen Flügel und fliegt quasi so mit diesem Düsenjet mit und sitzt <lacht> da halt so drauf. Das war sehr geil gezeichnet. Damals, da weiß ich noch, das habe ich gelesen und war so, oh geil, das nehme ich mit. Nur für diese Szene, um mir die ab und zu mal zur Gemüte zu führen. Ja.
1: Sehr schön, auch wenn ich nicht weiß, was das genau damit zu tun hat. Aber trotzdem sehr schön, danke für, diese kleinen, für diesen kleinen Exkurs. Ja, we wegen, Ex
0: ich, ich, dann erkläre ich das natürlich. Dass in dem Sinne, diese Idee, dass jemand halt auf einem Düsenjäger in den Kampf reitet. So wie die jetzt hier diese Clans denken, dass das die Menschen in der alten Welt gemacht hätten. Ja. Dass sie auf so einen Düsenjäger draufspringen, der fliegt in den Kampf, weil es irgendeine Art von Vogel ist und dann ja. springen die davon ab und kämpfen. Ach, ich könnte jetzt auch schon wieder was sagen, aber du bist noch nicht in dem Spiel, deswegen sa
1: sage ich das noch nicht. Ja? Werden, ja, okay. Wir werden in einer weiteren Folge an diesem Punkt anknüpfen können. Alright. Ähm, jedenfalls diese Vogelfrau führt uns dann irgendwann zu El, El Hefe, zu dem Chef von, ich habe das so verstanden, von allen Clans mehr oder weniger. Ist das richtig? Genau, ich habe auch aufgeschrieben, der König. Genau, der ist sowas wie der König, der hat auch so eine... Der Chieftain ja. ist, glaube ich, im Englischen. Ah ja, passt ja ganz gut. Der hat eine komische... Der hat so zwei Flügel im Gesicht kleben, irgendwie aus Plastik. Ich habe das nicht ganz verstanden, das gehört zu seiner Krone irgendwie. Naja, egal. Und wie das?
0: Ja, kann ich kurz einhaken. Das haben die ja alle, je höher die in den Rängen sind, desto mehr Schmuck packen die sich ja auf die Birne. Und das soll dann, so wie ich das verstehe, halt immer die Dinos darstellen. Diese Cyborg-Dinos, ja. Cyber-Dinos, was auch immer.
1: Okay. Und wir sagen ihm dann so, ey, Kollege, pass mal auf, ich bin hier, ich rette die Welt. Ähm, und bei dir im Keller ist was, was ich brauche. Und dann sagt der dann so wie, äh, ja, das ist schön, aber ich habe auch Probleme. Und dann ist es ja schon wieder relativ klar, worauf es hinausläuft, wie es in allen Videospielen bei jeder zweiten Quest überhaupt immer ist. Das wird so ein Quid-Pro-Quo-Ding. Er sagt uns, Na, wenn du mein Problem löst, dann darfst du bei mir im Keller gucken.
0: Ja, wobei hier muss ich einhaken, ich fand tatsächlich jetzt in, in, an dieser Stelle bricht das... Story-mäßig ein bisschen auf und ich fand ihn auch bedeutend besser geschrieben, auch dass er zum Beispiel nicht war wie bisher immer, wir kommen zu irgendeinem clan der ist ein Arschloch, er war ja, schon bedeutend sympathischer und ich fand die Story hier auch interessanter, ich fand ihn interessant als Charakter, mhm. bei seiner Stimme habe ich ein bisschen überlegt, ob das vielleicht der Sprecher von Kratos ist. Die Stimme hat mich sehr an Kratos erinnert. Ah, du spielst Englisch, ich spiel Deutsch, deswegen kann ich es dir nicht sagen. Genau, ich weiß es nicht, ich habe es auch tatsächlich nicht nachgeguckt. Allgemein habe ich mir aber noch aufgeschrieben, dass er mit seiner Gesichtsbemalung auch, und weil er so ein Hühne ist, äh, sieht er aus wie ein Ork. Also im ersten Moment dachte <lacht> ich so, oh. Da haben sie sich aber so einen bulligen Typen rausgesucht und er sieht vom Gesicht aus, also die Leute sind ja alle eingescannt, er sieht äh, sehr Ork-mäßig aus.
1: Ja, und weißt du noch, was dein Problem ist, Marco?
0: Sein Problem ist, dass sich diese Rebellendame. Genau, Regala. An, Regala die hat sich angekündigt, ihn herauszufordern, zu so einem. Nee, warte mal, nicht herauszufordern, sondern ihn zu überfallen. Und jetzt ruft er alle Clans zu sich.
1: Aber er hat halt das Problem, dass er keine. Ja, hey, du, ja
0: warte, 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 du fragst mich, was, ob ich mich erinnere, was das Problem ist. Ja, aber ich glaube, dann, ich glaube, dass du einen Schritt
1: unterschlagen hast, deswegen wollte ich da einhaken. Ach ja. Dass, dass er keine Marschelle mehr hat und deswegen Oh echt? Genau, ja, die sind ja gestorben bei, äh, als wir da zum ersten Mal außerhalb von dieser ersten großen Stadt waren, wo das erste Zusammentreffen war, da sind glaube ich seine Marschelle ja beigestorben. Oh, der eine Typ, wenn ich das, und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat der eine Typ da auch seinen, den wir ja dann gleich noch sehen werden, hat er seinen Arm dabei auch verloren bei der Aktion. Only a fool ich glaube, das ist auch noch dabei. Das ist auch äh, so ein kleiner Zusammenhang. Kommen wir gleich zu. So, jeweils hat er keine, praktisch, er hat keine, keine Truppenanführer mehr. Mhm. Und deswegen hat er alle Clans zusammengerufen. Um so ein, wie heißt das, du hast das gerade schon im Intro genannt. Kulrut hieß das im Deutschen.
0: Wie war es im Englischen? Kulruth. Ich äh, war der Kullroot nicht dieses. Dieser clan in der Ja, genau. Arena? Ja, den macht er ja, weil diejenigen, die
1: den, die da drin ähm, Maschinen erledigen, die werden dann zu den neuen Marschellen.
0: Ja, ist aber ein bisschen anders als. Ich, also, jetzt kann ich mich natürlich komplett vertun, aber ich meine, der cool -Route bei den anderen war dieser Arena-Kampf, wo wir das dann runterhandeln Ach so. auf 1 gegen 3. Und nee, ich, eigentlich ist das so ein Riesen-Massaker. Es nee, ich ich kann ja nicht. sein, dass das dasselbe ist oder dasselbe Wort genutzt wird. Ja, das und weil hier das kann sein. gehen die ja jetzt hin und kämpfen am Ende in der Arena genau. gegen Dinos. Gegen Dinos. Und das ist ja ein bisschen was anderes, als dass ja, sich ja, die ja. Menschen da gegenseitig abschlachten.
1: Ich habe mir das aufgeschrieben, dass das Kulrut genannt wird, aber im Endeffekt soll mir auch egal sein. Ja, ja, mich ja, doch am Arsch! Ja. Wie sie es nennen, also darum geht's, ne? Die wollen diesen Kampf haben. Und jetzt haben sie aber das Problem, und wenn ne, das äh, ein Clan sagt, nö, Darauf, der,
0: ist, genau, das wollte ich auch sagen. Also das ja. wäre jetzt auch mein Dingens gewesen. Also ich wusste es, auch wenn ich nicht die Möglichkeit hatte, <lacht> <lacht> es, es unter Beweis zu stellen. Ich
1: wusste es auch. Ja, ja, hey. hätte, ich jetzt,
0: hätte ich jetzt an deiner Stelle auch behauptet. Na gut, okay, ich habe das Spiel schon längst verkauft. Guck <lacht> mir so ein Let's Play von <lacht> <Kopf. lacht> Schön.
1: Ähm, ja, hat er das Problem, dass, dass äh, ein Clan sich verweigert und dann funktioniert das Ganze irgendwie wohl für ihn nicht. Also der kann halt anscheinend nicht auf die verzichten. Und genau. dann ist es natürlich unsere Aufgabe, den Clan äh, ja, zu überreden oder ho zu holen oder was auch immer was. Jedenfalls dafür zu sorgen, dass die daran teilnehmen. Weil, hey, wer besser als eine Außenstehende, ne? die gar nichts mit diesem ganzen Clan-Gedöns zu tun hat als irgendwie vielleicht einen Unterhändler von den, aus den eigenen Reihen hinzuschicken oder sowas. Dann schickt man halt jemanden, der niemanden davon
0: kennt. Voll die gute Idee. <lacht> ja, sicher. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, ich meine, ich finde tatsächlich, das wurde mit Sicherheit im ersten Teil irgendwie angekündigt oder also so so, so Ich finde, manchmal kam das so ein bisschen rüber, dass in dem Verbot, nee, warte mal, dass im Osten... Mhm und nicht im verbotenen Westen, dass der verbotene Westen so gefürchtet ist und der ist verboten, weil da ist alles so gefährlich und so. Ich meine, ich kann mich jetzt natürlich jetzt vertun, aber wir sind doch schon im verbotenen Westen, das habe ich doch richtig mhm. verstanden, ne? Ja, das müsste wir. also ich meine, viel westlicher als Kalifornien wird es ja jetzt auch nicht. Gut, und äh, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wo ich so denke, was genau ist denn hier so gefährlich? Also die Clans sind ja auch immer alle so... Arschlöcher? Aber die sagen so, ja komm ran, kannst hier rumlaufen und äh, ja, ja. wen nehmen wir jetzt hier, um unser Problem zu lösen? Ja, hier die Dame, die nicht von hier stand. Die Aber witzigerweise alle wissen schon immer direkt, dass sie die Retterin ist.
1: Ja, das hat sich worum gesprochen. selbst, äh, selbst ohne Twitter und äh, WhatsApp hat sich das darum gesprochen, dass wir die Rothaarige, die immer wieder die, die Frau mit den Flammen im, äh, am Schädel, dass wir da praktisch halt, was ganz Besonderes sind. da scheint sich schon rumgesprochen zu haben. Also unser Ruf eilt uns voraus.
0: Ist das, so die, äh, ist das so die deutsche, die deutsche Spitzname oder sowas, was die da mal erwähnen?
1: Ich habe jetzt nicht mehr die Formulierung, aber ja, das wird öfter mal äh, die Flammen geküsst oder sowas vielleicht sogar. Ich habe, ah, hab's, okay. hab's vergessen. Aber da gibt's schon, also auf dieses Rothaarige wird schon öfter angesprochen
0: im Deutschen. Alright.
1: Wieso wird's im Englischen Ginger die ganze Zeit genannt?
0: Nee, ich weiß, ich könnte mich jetzt noch nicht daran erinnern, dass da, da irgendwie einer sagt, kiss by fire oder irgendwas. so, also, okay.
1: Ähm, und damit wir den Weg überhaupt dann zu dem, weil wir, natürlich sagen wir ja, weil, ich glaube, ich glaube, sagen wir nicht noch sogar sowas wie, äh, du, ich könnte dich auch einfach umlegen und selber in deinem Keller nachgucken gehen? Ja, du kannst fragen.
0: Also, sie sagt das dann halt. Das hat aber, also, das hat jetzt irgendwie auf so einem Spektrometer keine Auswirkungen. Nein. Sie sagt halt einfach, warum sollte ich dich nicht einfach töten? <lacht> ja. und, aber das ist halt auch wieder so ein Ding, weswegen ich den König so cool geschrieben finde. Also, es funktioniert halt gut in dem Moment. Sie fragt das und der reagiert halt kühlen Kopfes und Und sagt ja eine klar F
1: könntest du aber
0: genau und gibt eine vernünftige Ar äh, Arbeit der gibt eine vernünftige <lacht> Arbeit ab der schreibt die eben sagt so einen Moment mal eben ja. schreibt dir das eben auf nein Quatsch und das fand ich super also den, den fand ich echt gut geschrieben der hat mir als Charakter auch sehr gut gefallen mhm. ähm, wir kriegen dann einen seiner seiner obersten
1: Heeresführer oder wie auch immer und zwar so einen einarmigen kriegen wir dann mit Cotallo. Cotallo, der Cotallo, der, der mir ebenfalls sehr gut gefällt. Ja, der ist auch ganz cool. Und der hat, ich meine eben halt auch, als wir zum ersten Mal von Regala angegriffen werden, ich glaube, dass der da seinen Arm verloren hat. Ich bin nicht 100 pro sicher, ja. aber ich glaube, das kommt äh, darauf hin.
0: Ähm, der ist mir da nicht aufgefallen, tatsächlich. Nee, mir aber nicht. das wäre natürlich richtig, richtig cool, wenn das so, wenn das so gewesen wäre.
1: Ich prüfe das nochmal nach und werde das dann trotzdem mir nie erzählen. <lacht> ähm, <lacht> Sehr gut. Jedenfalls gehen wir dann mit ihm los zu diesem Stamm und äh, auf dem Weg dahin kommen wir schon an einigen Rebellen, glaube ich, vorbei. Rebellen und und oder Dinos und dann ist, äh, glaube ich, immer die, dann stellt er uns immer vor die, mhm. vor die Wahl, so, ey, sollen wir uns an den vorbeischleichen oder sollen wir die bekämpfen? Mhm. Das fand ich ganz witzig gemacht, ich habe mich jedes Mal für aufs Maul entschieden.
0: Ich habe das tatsächlich so verstanden, dass man die entweder schleichend meucheln kann oder dass man den quasi im offenen Kampf entgegentritt. Ich habe es halt immer versucht mit Schleichen, aber das funktioniert halt bei mir meistens immer nur bis zu so einem bestimmten Punkt, ja, ja. weil ich habe auch das Gefühl, dass das Spiel nicht per se dafür ausgelegt ist, dass man halt alles durchschleicht. Ja. Aber das ist nur eine gefühlte Wahrheit. Also es kann, kann, kann sogar richtig sein. Ich habe das,
1: ich weiß das nicht, weil ich das nie ausprobiert habe. Ich bin immer so: Hey, was willst du? Und dann gab es das Maul. Aber
0: warte mal, da sind wir in so, in, in so einer Lichtung, ne? Mhm. Ja, ja. Ich glaube, da habe ich alles schleichend getötet. Das war ganz nice. Bis auf den letzten. Der hat mich dann gesehen und aber dann dachte ich mir, ja, du bist eh alleine. Jetzt gibt es aufs Maul und ich wollte ja auch mal Kotalo kämpfen sehen. mit seinem Stimmt, der hat auch mitgekämpft, ganz genau.
1: Ähm, was mir dabei aufgefallen war, waren, dass es da jetzt ein paar mehr von den Gegnern, die hatten diese Energieschilder und die machen die Kämpfe dann doch nochmal ein bisschen ähm, spannender in dem Sinne. Weil die, ne, die musst du dann ja erstmal irgendwie ausschalten oder du musst die umgehen und wie auch immer und das wurden dann schon ein paar mehr, das war mir aufgefallen. Also das Spiel zieht da so ein
0: kleines bisschen an. Okay, das ist mir persönlich nicht aufgefallen, aber du magst damit mit Sicherheit recht haben.
1: Ich hoffe. Wir kommen dann irgendwann bei diesem ähm, Stamm an und ich
0: glaube, dass... Ich möchte hier kurz einhaken. Ja. Wir kommen jetzt erstmal in die Winterregion. Stimmt, hast vollkommen recht. Ne, wir hatten ja vorher nur auf dem Berg so ein bisschen Winter und jetzt kommen wir halt nochmal in so eine Winterregion. Und da fand ich, ich bin den ganzen Weg gelaufen. Mir ist erst tatsächlich später ein, äh, wieder eingefallen, dass ich mal meinen Reitgefährt irgendwie rufen kann. Auf jeden Fall bin ich mit Cotallo den ganzen Weg ge gelaufen und irgendwann kam ich in diese Winterregion und das war es war nachts und da sieht man dann tatsächlich so Regenbogensteine. Und da sind immer so Posten, die dann da, was weiß ich, patrouillieren und die sind uns nicht feindlich gesinnt, aber das sah bei Nacht mit diesen Regenbogensteinen wirklich richtig, richtig schön aus. Ja, Das stimmt wohl,
1: das, das, das sieht äh, wirklich sehr gut aus.
0: Ja, und ich habe mir dann aufgeschrieben, wie in so vielen Spielen, Winterkleidung. Fehlanzeige. <lacht> ja. ja, war dann wieder war wieder zum Schmunzeln. Da muss ich mir dann muss ich dann persönlich sagen, das ist sowas, das ist mir auch bei, also es fällt mir eigentlich immer in so gut wie jedem Spiel auf und das war einer der Gründe, warum ich bei Ghost of Tsushima, kurzer, kurzer Abzweigung hier. Aha. Da habe ich am Ende, weil das Ende des Spiels fast hauptsächlich in, dem, in der Winterlandschaft stattfindet, ja. immer ein bestimmtes Kostüm getragen, was so ein Fell oben auf den Schultern hat, du bist aber ich auch ich ja, ich ja, finde das so, cool. ich finde das einfach für mich, ich finde das einfach Depression. cineastisch, genau, ich finde das cineastisch sinniger, dass der jetzt halt sowas trägt, anstatt halt eine Samurai-Rüstung, die ihn zwar schützt, die aber halt Kälte aufnimmt. Und dann spriet er sich halt den Arsch ab. Und äh, ja, das war dann hier wieder so ein Ding, wo ich dachte, ah, vielleicht nicht so realistisch, dass sie jetzt immer noch diese... Kriegerrüstung mit Bauchfrei. Ich wollte sagen, Bauchfrei sind ja ba einige. Ba Bauchfrei und Teddus haben, ja, ja. ist wichtiger, als sich mal ein bisschen vor der Kälte zu schützen. Aber natürlich nur kleine Kleinigkeiten. Nicht, nichts ähm, großartig Schlimmes. Nur, nur so eine Side-Note. Ja, aber
1: es ist äh, eine schöne Beobachtung
0: auf jeden Fall. Yes.
1: Und wir kommen dann beim sogenannten Bollwerk an und stellen dann auch schnell fest, warum das Ding Bollwerk heißt. Weil die so eine richtig dicke Mauer, also die sind auf so einem Berg sozusagen. Und das ist eine riesengroße Mauer, also eine Felsmauer, ein Gestein, ein Berg halt davor. Mhm, Und genau. die fühlen sich da extrem sicher hinter. Und weil die genau. sagen, ja, die Regala kann ja hier, kann uns ja hier gar nichts, weil wir, ne, haben hier einfach so eine Riesenfestung sozusagen.
0: Es ist der Klassiker von Minas Tirith. Genau. Die haben, wurden dort seit Jahren nicht irgendwie angegriffen, erfolgreich. Und deswegen fühlt sich jetzt auch der Stammesführer in diesem Ding komplett unantastbar. Und äh, zeigt dem großen ork den Mittelfinger. Ja. Und jetzt kommen wir zu einer meiner
1: Lieblingsszenen. Als ich das dann, als ich das gerallt habe, ich habe also echt auch mehrere mit mehreren Leuten drüber gesprochen, die das Spiel an irgendwie kamen, wo ich sagte, Alter, wie, wie krass und bescheuert ist das denn bitte? Weil, nachdem wir dann ja verstanden haben, dass er da nicht rauskommt, was ist unsere Lösung für das Problem, Marco?
0: Wir schießen mit einer Gatling Gun auf eine... Auf, auf einen, einen Roboter Panzer. oder eine Bombe, auf die innerhalb dieses ja. Felsvorsprungs im alten Krieg stecken geblieben ist.
1: Genau, und damit zerstören wir einfach komplett deren Festung.
0: Ja, genau, wir, wir machen die tatsächlich komplett. Ich habe mir tatsächlich auch. Äh, ich habe mir. Mein, meine <lacht> Side Note war tatsächlich mal eben casually die Mauer weggebombt. <lacht> Lol.
1: Ich fand das auch so geil, wir, ich glaube, wir kündigen das ja auch irgendwie an und dann kriegen wir raus, ah, das ist dieser Panzer, können das auch nicht und dann müssen wir noch irgendwo hin, um so, ein, so eine Art Mammut- oder Elefantendino äh, plus ein paar Leute dann kaputt zu machen, weil der hat dann so eine starke Kanone hinten auf dem Rücken, die wir uns dann klauen.
0: Genau, ähm. richtig, richtig, dass du das, dass du das nicht äh, erwähnt hast, dass es... Äh ich, ich, ich fand
1: erstmal einfach nur, ich, die Herangehensweise finde ich unfassbar. Da sind so, ist so ein ganzer Stamm, der sich da oben in so einer Festung versteckt, was man auch irgendwo ja nachvollziehen kann. Und ja. dann sagen wir, ja, wie kriege ich die da raus? Äh, ja, ist recht einfach. Ich mache einfach deren Heimat kaputt.
0: <lacht> ja, ich muss, auch, ich muss auch persönlich sagen, ich fand die, die ähm, diese, diese Quest fand ich auch sehr amüsant. Also ich fand es wirklich witzig und es war einfach so, so, so ein Einfach einfach so eine Feel-Good Quest. Einfach so ein, so ein, yo, da ist ein Arschloch, hier gibt es jetzt gar kein großes, äh Grau, keine, gar keine großen Grauzonen, der ist einfach ein Arschloch. Also, was machen wir? Ja, wir schießen mit irgendeiner riesen Gatling Gun auf die, auf diese Bombe da, die sich blöderweise innerhalb dieser riesen Mauer befindet. Die explodiert dann. Und dann in sehr schöner Grafik fällt da diese ganze Mauer in sich zusammen. Und fand ich schon so, musste ich schon lachen, fand ich lustig. Ja. Fand ich auch in dem Fall wieder cool, wie, warte mal, wie hieß der nochmal? Kutalo. Kutalo. Kutalo, dann auch so beeindruckt ist von Aloy und von ihrer, ja, ja Hochlosigkeit. Ja. Mal eben so dieses ganze Ding wegzubomben, damit sie kriegt, was sie will. Aber in dem Fall, ja, hat sie auch recht. Sie hat eine größere Mission. Da kann, Murks.
1: Da, da kann so ein Dorf nicht mal eben einfach überleben. Ähm, bist du danach mal in das Dorf gegangen? Nee, ich bin weitergelaufen. Ich bin dann in das Dorf gegangen. Und dann hast du halt echt, dann sprechen halt Leute so, also, ah, da ist sie. Ja, sie hat uns ganz schön gezeigt. Ja, aber sie, <lacht> aber sie hat auch wohl recht damit. Sie hat wohl recht. Sie hat uns unsere Schwachstellen hier aufgezeigt. Und ich habe, oh so lachen. weil so du, klar, sicher. Da kommt so eine wildfremde Tussi vorbei und sagt, ey, ihr müsst ja auch mitkämpfen. Nee, machen wir nicht, wir sind hier oben sicher. Okay, ich spreng euer Dorf. Pff. Also das Dorf ist nicht gesprengt, aber die ganze Verteidigungsanlage sozusagen ist dann gesprengt. Und dann geht sie da rein, fünf Minuten, also die, die Trümmer sind noch nicht mal kalt, möchte ich sagen. Und dann so, ja, hm, da haben uns, ich, ich meine, wenn das so einfach ist, unser Dorf hier halb in die Luft zu jagen, dann war das wohl auch richtig, dass sie das gemacht <lacht> hat. Also so nach dem Motto reden die dann. Und ich, hab, ich musste immer die ganze Zeit so lachen, weil so, du, boah, Jungs, das war schon echt hart, was ich hier. Also ich meine halt mit Jungs, die, die Programmierer, ne? oder diejenigen, die die Story da geschrieben haben. Ich ja, dachte, also, die Story -Schreiber
0: ja, die Story-Schreiber,
1: weniger Programmierer. Das war schon... Echt hart, vor allem dann diese Dialoge, wo sie dann das so rechtfertigen, als ja, dann war das jetzt wohl richtig, dass sie das gemacht hat. Und ich denke, ja, ich hätte das gerne mal im echten Leben gesehen, wie das funktioniert, wenn sie direkt nachdem sie deren Stadtmauern eingerissen hat, einfach dann <lacht> mal da zum
0: Einkaufen reingeht. Ja, absolut. Aber ja, wie du, wie du schon sagst, sehr amüsant. Ich meine, ich mein, was wäre denn, wär denn eine gute Lösung? Ich würde jetzt so aus dem Stehgreif sagen, einfach, wenn... Ja, das passt halt nicht mit dem verbotenen Westen, ne? Weil alle sind ja sind ja alles Kriegerstämme. Da würde ja vermutlich der ja nicht nur einer, sondern vermutlich alle versuchen die zu töten. Ähm, ansonsten hätte ich nämlich gesagt jetzt auch wieder Ghost of Tsushima-mäßig, wenn es halt nur Bauern wären oder sowas, die hätten halt Schiss, weil der Typ ja halt bewaffnet ist und sich einen gewissen Namen. Ah, äh, hat Schrägstrich Aloy hat sich einen gewissen Namen, aber, aber gut Wie einen gewissen <lacht> Namen erarbeitet. <lacht> ah, ich meine, das kann man jetzt mit ein bisschen Fantasie auch also.
1: naja, <lacht> und Wir und haben müssen. es jedenfalls sehr, sehr direkt gelöst.
0: Genau, und, aber ja, wollen wir noch kurz auf den Kampf gegen das Mammut eingehen? Äh, ich fand den.
1: Ich habe den auch im ersten Versuch auch gemacht. Ich fand den machbar.
0: Ja, ich auch.
1: Ich habe erstmal drumherum, glaube ich, ein paar Leute äh, von, den, von den Wachen oder wie auch immer, glaube ich, erstmal die. Die stehen oben auf so, auf so. Geschützposten sozusagen. Mhm. Ich habe hab, hab, hab sie gemeuchelt. Ja, ich habe die auch, glaube ich, zum Großteil erstmal gemeuchelt oder gerne auch einfach mal so einen Fall durch den Kopf gesteckt. Das äh, hilft meistens auch beim Meinung ändern. Beim Denken. Ja. Ähm, die habe ich erstmal ausgestellt dann ging es gegen das Mammut. Das ging, glaube ich, ganz gut ab, der Kampf, weil man schon, weil diese Kanone, die man ja von dem Mammut klaut, ähm, die setzt er ja natürlich erstmal gegen dich ein. Und das geht dann schon ordentlich rum. Und bei mir, ich weiß nicht, ob das halt geskriptet ist oder ob das mhm. damit zu tun hat, obwohl, ja, doch wahrscheinlich wird das geskriptet sein. Bei mir wäre das, glaube ich, auch in der Nacht der Angriff. Und das sah schon ganz geil aus, wie dich ein riesengroßes äh, Dino-Roboter-Mammut mit Feuer und allem Möglichen da durch die Nacht jagt. Ähm, hatte was.
0: Kann ich dir sagen, ist nicht geskriptet, ist dynamisch, bei, denn bei mir war der Ta äh, Kampf bei Tag. Ich meine, dass es in der Nacht ist. Nicht,
1: dass ich mich vertue, aber ich habe das so im Kopf. Wie gesagt, bei mir ist das jetzt alles schon ein bisschen was her. Ähm, aber ich fand den Kampf durchaus. Äh, fordernd, aber äh, machbar. Dafür, dass das so ein Viech ist, was halt wirklich einfach enorm groß ist. Ne? Ist das mit so ziemlich das eines der größten Dino-Viecher, die wir bis jetzt bekämpft haben, oder?
0: Ich glaube schon. Ich glaube nur dieser Donnerkiefer, den ich da in der Wüste bekämpft habe. Der war entweder größer oder genauso groß. Auf jeden Fall war das schon ein riesiges Viech. Ich fand den Kampf auch machbar, ja. leicht fordernd. Ich hatte ein paar Momente, wo ich dachte ja, etwas, was ich öfter habe, nämlich, dass die so Schussangriffe haben und die sind so zielsuchend, habe ich immer das Gefühl. Also ich kann da wegrollen, ja. aber es spielt keine Rolle, die treffen mich einfach, weil das Spiel will das so. Ich muss quasi, sobald ich das sehe, muss ich anfangen wegzurennen oder ich muss mich irgendwo verstecken, sonst treffen die mich. Ja. Also sonst kann ich irgendwie durch das durchrollen, durch, durch das kann ich durchrollen, ähm, aber hier geht's nicht.
1: Ich habe das öfter im Spiel, also ich hatte das mal so gedacht, also oft gesehen, dass das äh, so eine Art Area-of-Effect-Angriffe waren.
0: Ja, oder so, auch, das kann sein. Wo ich dann ja. halt
1: auch dachte, ja, wofür rolle ich und rolle ich und rolle ich denn, wenn ich trotzdem 10 Meter links davon immer noch getroffen werde? Richtig, Aber, das ja, habe ich auch gehabt. Ich habe mir auch aufgeschrieben, so insgesamt so um diesen, um diesen Punkt herum, dass die Kämpfe gerne entweder, also man muss immer noch dazu sagen, wir haben es auf einfach gestellt, damit wir auch äh, einigermaßen schnell durchkommen. Aber ich fand die Kämpfe immer entweder viel zu leicht oder irgendwie schwer. Aber so irgendwie so ein ausbalanciertes Ding hatte ich da noch nicht, muss aber auch sagen, dass ich glaube ich auch nicht oft genug, also wirklich nicht oft genug diese Statuseffekte ausgenutzt habe, dieses, ah, der ist schwach gegen, mhm. äh, das, Eis war der zum Beispiel, das mag sein, das weiß ich nicht mehr,
0: das kann ich hundertprozentig ja. sagen, ich weiß nämlich auch noch, dass da so Eistanks Überall rumlagen. Du konntest, yeah. Der ist der ja immer hinterhergelaufen und du konntest die dann immer auf die schießen, dann sind die explodiert. Ja. Und dann hat er halt großen Eisschaden genommen.
1: Und was mir auch aufgefallen ist, dass ich immer noch Schwierigkeiten hatte, ähm, bestimmte Munition zu craften, sowas wie äh, Säurepfeile und sowas. Mhm. Da fehlten mir immer bestimmte ähm, Rohstoffe für, um die zu machen. Und das fand ich ehrlich gesagt ärgerlich. Weil gerade mit Säure und Feuer habe ich dann habe ich eigentlich zwischendurch ganz gerne gearbeitet, einfach nur ne, weil es auch Spaß macht so, nicht weil ich immer drauf geguckt habe, wo gegen die äh, schwach sind und habe das aber sehr selten benutzt, weil ich äh, gerade so zu dem Zeitpunkt des Spiels echt selten an ähm, Klamotten rankam, um Säure zu craften. Das fand ich doof. Gleichzeitig gibt es ein vollkommenes Überangebot an Waffen. Fand ich. Du kannst ja in jedem, in jeder zweiten Ansiedlung, wo mehr als fünf Leute stehen, kannst du ja irgendwie auch Waffen kaufen bei jedem Händler. Und es gibt so wahnsinnig viele Waffen, glaube ich, die du in dem Spiel eigentlich kaufen kannst. Ich habe für mich festgestellt, ich kann zum Beispiel, diese Fallen haben mir nichts gebracht, großartig. Also diese, diese, wo du so ein Draht spannen kannst oder so, weil ich in die, in die meisten Kämpfe sehr dynamisch reingegangen bin und in den wenigsten mich vorher immer irgendwo hingelegt habe, das alles ausgekundschaftet habe und dann Fallen gelegt habe. Das habe ich tatsächlich zum Ende des Spiels eher gemacht. Das heißt, diese Fallen habe ich meistens außen vor gelassen und habe mich dann auf die Bögen und sowas konzentriert oder auf diese Kugeln, die sie explodieren und so. Und ähm ich weiß auch nicht genau, warum das so ist, aber ich hatte oft Schwierigkeiten in der Geschwindigkeit, in der das alles abläuft, genau zu erkennen, welcher Statuseffekt denn jetzt eigentlich von, so einem, von dem Spiel jetzt gewollt wird. Ist es jetzt Schock gewesen? War es jetzt Wasser? Ähm... Vielleicht einer der Gründe, warum ich das so spät erst richtig benutzt habe, aber das kann auch eigentlich auch durchaus eigene Blödheit gewesen sein. Das möchte ich gar nicht unbedingt den Spiel anlasten. Aber es hat sich für mich nicht sehr intuitiv angefühlt. Ich habe viel, vor allem mit normalen Bögen gearbeitet und einfach so versucht, die Schwachstellen oder diese losen Stellen äh, an den Dinos rauszuballern, glaube ich.
0: Ja, das Thema hatten wir ja schon. Ja. Ich muss auch sagen, also auch mit dem Skill, mit den Skill-Trees sind ja mehrere. Ich habe nicht das Gefühl, dass man hier mit der mit dem Vorsatz angegangen ist, wir machen das jetzt mal zugänglich für ein Jedermann, sondern wir gehen halt ran mit, die Leute haben unseren Top-Hit Horizon Zero Dawn gespielt, weil ich habe bis jetzt fast alles in den Skilltree für Gesundheit gesteckt. Und ich habe nicht das Gefühl, dass mir das irgendwie sonderlich viel bringt. Ich ja. habe immer so das Gefühl, dass mir Sachen fehlen oder dass ich Dinge nicht verstehe. Ich spiele auch nach wie vor auf leicht und empfinde die Kämpfe als, ich will nicht sagen fordernd, aber ich finde, das ist ein guter Schwierigkeitsgrad. Und daran, finde ich, merke ich für mich so, ja, das ja entweder ich, ich Nach wie vor verstehe ich irgendwas Grundlegendes nicht. <lacht> nee, das aber ja das, nicht. Das, das, das kann ja irgendwie nicht sein, weil wir ich, sind ja jetzt schon weit im Spiel und die Kämpfe gehen auch besser von der Hand und mhm. so weiter. Ja, das tun sie langsam wirklich, das stimmt. Genau, aber trotzdem habe ich das Gefühl, mir fehlt immer noch was und ich habe immer noch das Gefühl, irgendwas ich habe hier immer noch nicht alles verstanden und ja. ich habe immer noch ich hätte ich habe auch immer noch das Gefühl, ich hätte meine meine Skillpunkte anders verteilen sollen, um hier irgendwie bessere besser besser Zeug aus dem Gameplay rauszuholen. Das das Gefühl verlässt mich irgendwie leider nicht. ich, ähm <lacht> Also im, 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 im letzten Teil des Spiels,
1: da hatte ich dann langsam das Gefühl gehabt, doch jetzt, jetzt bin ich hier langsam Herr der Lage mhm. und ähm, hab aber trotzdem, ja, ich habe halt nur mehr auf Statuseffekte ge geachtet, genauer drauf geachtet und wirklich ab und zu wirklich wo ich irgendwo konnte, habe ich halt Fallen gestellt. Ja. Und ähm, die haben tatsächlich streckenweise echt richtig was gebracht, wenn du ein Viech hattest, das auf Statuseffekt XY äh, abgegangen ist und du hast dann so eine Falle in seinen Weg gelegt, dann hast du danach zwei, drei Pfeile in den reingejagt und dann war's das So ungefähr. Das hat tatsächlich eine ganze Menge gebracht, aber in viele Kämpfe gehst du ja so rein, dass du gar nicht irgendwie dich einfach mal hinknien kannst oder Fallen hinlegen kannst. Deswegen das ist es auch nicht, was es erklären würde.
0: Ja, ich, mit Sicherheit, also ich kann, was ich mir durchaus vorstellen kann. Und das ist nämlich, dass wenn man sich zum Beispiel ein YouTube Video anguckt, in welche Richtung man gern gehen möchte, möchte ich das Spiel schleichend spielen als Fallenstellerin, als Kämpferin, als, puh, als Allrounderin. Ich weiß nicht, Heilerin gibt es natürlich nicht, aber diesen Skilltree, wo ich ich immer wieder heilig. ich habe also ich habe also viel Lebenspunkte. Ich glaube, dann ist das schon alles sehr cool. Man muss aber wissen, was man tut. Und ich als Neuling zum Beispiel, ich habe gar keine Ahnung und denke mir, komm, ich klatsche alle Punkte in Heilung, äh, Lebenspunkte, weil ich davor immer relativ zügig gestorben bin. Habe aber nicht das Gefühl, dass das richtig ist. Ja, ich.
1: Wie gesagt, am Schluss hatte ich das Gefühl, doch her der Lage zu sein. Aber ich verstehe exakt, was du meinst. Und das hatte ich auch zum Großteil des Spiels. Hatte ich auch das Gefühl, dieses, dass ich irgendwas Grundlegendes an den Mechaniken wahrscheinlich nicht verstanden habe, weil wie kommt das, dass das so schwer streckenweise ist? Ich habe das auch vom ersten Teil. Da gab es bestimmte Kämpfe, die waren wirklich schwer, auch so gerade gegen so große Viecher. Mhm. Ähm, aber Jetzt bei dem Playthrough hier von von Teil 2 waren einfach wahnsinnig viele Kämpfe so wahnsinnig schwer. Und das hat mhm. mich dann schon, genau wie du sagtest, immer dieses Gefühl, ich mache hier was falsch. Irgendwas, ich spiele das Spiel nicht so, wie es gespielt werden sollte. Das hat mich auch fast bis zum Schluss nicht so ganz verlassen. Das
0: muss ich leider auch dazu sagen. Wo ich, wo ich hier gerade nebenbei meine, meine, meine Screenshots von Elden Ring auf meinem Desktop sehe, Wäre ja interessant, die Frage, ob es tatsächlich so ein Stück weit von Elden Ring auch beeinflusst ist. Ich will es jetzt nicht unterstellen, aber es würde mich mal interessieren, weil das würde dem Ganzen ja auch wieder einen anderen, mhm. ganz Absolut. anderen Spin geben, dass man sagt, hey, guck mal. Wir haben den Schwierigkeitsgrad angezogen. Genau, wir haben wir haben ein bisschen am Schwierigkeitsgrad gedreht, weil Leute das ja auch durchaus geil finden, mhm. wenn Spiele ein bisschen anspruchsvoller sind. Das, das, das wür, würde mich wirklich interessieren und das wäre, ja, das finde ich ja. wirklich interessant zu, zu erfahren, zu wissen. Aber wenn
1: du schon Elden Ring äh, jetzt anbringst, dann möchte ich insgesamt sagen, dass das, glaube ich, eine ganz furchtbare Idee von den Jungs war, zum exakt gleichen Zeitpunkt wie Elden Ring rauszukommen. Ähm, ich habe wirklich, ich kann jetzt ein bisschen vorgreifen, ich habe am Schluss wirklich, wirklich Spaß mit dem Spiel gehabt. Mhm. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass das wirklich erst eingesetzt ist, das geht jetzt furchtbar, nachdem ich von Elden Ring entwöhnt war. Ja. Äh, ich habe auch so schon jetzt mit Leuten gesprochen, dass halt auch diese viele kleinen Sachen, viele Kleinigkeiten, ne, die man bei Elden Ring mal sagt, oh, das haben sie toll gemacht, ist mir jetzt durch Horizon nochmal mehr aufgefallen. Diese, mm -hmm. du machst Horizon halt die Karte auf und es sind sofort 70.000 verschiedene Sachen da. Genau wie du vorhin sagtest, dir dann die Flugschreiber äh, angezeigt werden und du sagst, boah, ne, habe ich ja keinen Bock drauf, die Collectibles zu sammeln. Ja. Yeah. Und genau das, es ist bei ganz vielen Sachen, wo ich sagte, boah, ich habe, nee, wo, wo ist hier, wo ist, wo geht's zur Story? Während du bei Elden Ring das exakte Gegenteil hattest, dieses was ist da vorne? Ich will wissen, was, was da vorne ist. ist. Ja, was ist die Story? Was, und was ist die Story hier? Und was ist fünf Meter von mir entfernt? Ich ja. will das selber rausfinden. Und ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wie die Verkäufe von Horizon waren. Ich meine aber auch mal gehört zu haben, dass sie sich da auch mehr drunter vorgestellt haben. Und ich glaube, dass das tatsächlich, äh, dass die hätten nicht in den Zweikampf mit Eldring gehen dürfen. Ich glaube nicht, dass denen das viel gebracht hat.
0: Ja, ich habe da auch keine genauen Zahlen vorstellen. Könnte ich mir natürlich durchaus. Ich, ich meine aber zum Beispiel gelesen zu haben, dass Horizon trotzdem ein Erfolg war.
1: Ich hoffe, dass es ein Erfolg war. Weil nochmal, ich hatte am Schluss wirklich, aber nachdem halt die Droge Elden Ring endlich aus meinem System gespült war, ähm, habe ich tatsächlich den Spaß an diesem Spiel gefunden, muss ich sagen. Ich, ja. ich, ich, hätte, ich hätte es mir eher gewünscht,
0: ähm, aber no, es ist halt nur mal so. Also ich kann sagen, ich habe zum Beispiel in der Zwischenzeit ein, zwei Videos geguckt zu Einstellungen, die, die man bei Forbidden West vornehmen sollte und so weiter. Mhm. Habe dann auch ein paar Einstellungen geändert nach einem YouTube-Video vom YouTube-Kanal Dark Hole Gaming. Mhm. Das werde ich auch in den Shownotes verlinken. Okay. Und ähm, da war zum Beispiel, dass man, wenn man einmal den Fokus drückt, dass dann alle Gegenstände die ganze Zeit über angezeigt werden. Ah. Und dass ich nicht ständig diese Fokustaste drücken muss. Und das fand ich zum Beispiel super, dass, man, dass Aloy ständig rennt. Was sonst etwas ist, was ich eigentlich gar nicht mag, aber was mir in dem Spiel tatsächlich echt gut gefallen hat. Das habe ich auch angeschaltet. Und ja, da waren einige Einstellungen, die ich noch geändert hatte. Das waren aber so die, die, ja, die Hauptdinger. Und äh, möchte hier ganz kurz erwähnen, ich habe auch ein Video geschaut, das spielt ja auf der Erde. Und es sind tatsächlich viele Locations, ah, zum Beispiel auch aus Kalifornien, eins zu eins nachgebaut worden. Nur dass oh, da natürlich jetzt Robodinos rumhängen und so.
1: Ähm, auch wenn wir da erst ein bisschen später vor äh, hinkommen, aber insgesamt ist mir bei den Ruinen aufgefallen, ich hatte das im ersten Teil, nämlich Streckenweide, äh, ziemlich äh, klar in Erinnerung, wo dann so, das, das da vorne ist Boston oder so. Und dann war da so vier Quadratmeter gefühlt, wo ich denke, das, das ist Posten und wir kommen ja hier, irgendwann kommen wir nach Las Vegas tatsächlich und das ist dann schon, einfach die Dimensionen sind größer und das ist dann, das hat mir wesentlich besser gefallen
0: als im ersten Teil. Okay, cool, das klingt ja gut, aber dann würde ich mich, da frage ich mich doch jetzt, du hast das ja jetzt durchgespielt und du mhm. sagst, gegen Ende hin hattest du wirklich dann auch richtig Spaß damit und so weiter, Gäb's es ja. denn was, wo du sagen könntest, mach das auf jeden Fall, Marco, oder... Ähm, auf jeden Fall solltest du in diesen Skill investieren. Du solltest anfangen, ah, das ein bisschen okay. zu üben.
1: Äh, insgesamt habe ich die Skills mehr eingesetzt, die ich habe. Du kannst ja, wenn du mit dem Bogen auf irgendwas zielst, kannst du mit der R1-Taste, glaube ich, kannst du bestimmte ähm, Skills, die du freigeschaltet hast, kannst du damit ähm, einsetzen. Du kannst äh, auch so... Ich hatte irgendwann so einen Skill, wo ich einfach insgesamt im F Fernkampf so und so viel Prozent nochmal draufkriege. Dann gibt es immer so eine eigene Animation, wo sie sich dann nochmal so kurz ein bisschen schminke ins Gesicht reinschmiert und dann, <lacht> ist, ja. dann ist die Welt irgendwie in so einer Neonfarbe so ein bisschen und dann machst du einfach viel mehr Schaden.
0: Oh und Gott, die zieht sich Drogen rein, das, das wollen wir hier <lacht> nicht bewerben, sowas.
1: Und das hat dann tatsächlich auch wirklich ab und zu mal einen Unterschied gemacht und das fühlt sich auch mehr an, wie äh, das unter Kontrolle zu haben. Also du weißt, dass, dass du halt selber, also mehr Selbstwirksamkeit und sowas. Und halt wirklich immer die Gegner, also die Roboter vor allen Dingen, immer die Gegner scannen, gucken, wogegen sind die, wogegen sind die äh, anfällig allergisch. und dann halt aufpumpen mit dem, was auch immer das ist und sobald dann dieser Kreis sich da geschlossen hat, dann auf die normalen Pfeile rübergehen, zum Beispiel, wenn du gerade Säure fand ich super, wenn die gegen Säure allergisch waren sozusagen, dann hast du, damit, hast du denen ein paar Pfeile reingejagt, bis dieses Symbol voll war und dann war ja deren ganzer ganzer Körper sozusagen äh, anfällig, viel anfälliger. Das sah dann ja auch so komplett erodiert aus mhm, oder okay. korrodiert sah das aus, meine ich. Und dann konntest du viel einfacher die Einzelteile abschießen. Und dann
0: okay.
1: und am, am Rücken haben die ja immer so Kanister. Äh, ja, genau, so oder Zylinder, würde ich sagen. Und da kannst du erstmal im ersten Schuss schießt halt die Dingens weg, die Verkleidung davon. Und wenn du die Dinge dann wegschießt, dann nehmen die wirklich massiv Schaden. Und auf sowas habe ich mich nachher viel mehr konzentriert. Und äh, ich habe hab dann festgestellt, irgendwann, als ich eine bestimmte Stärke hatte, bestimmte Skills hatte, dass ich dann wirklich durch die Welt gegangen bin und dachte so, okay, das Ding ist noch viel größer als alles, was ich bisher gesehen habe, gucken wir mal, was der kann. Und dann habe ich die platt gemacht. Während ich vorher den Dingern gerne aus dem Weg gegangen bin. Mhm. Hat auch damit zu tun, dass wenn du diese großen Viecher kaputt machst, du bestimmte Sachen auf einmal auch kriegst, mit denen du dann halt wieder deine eigenen Sachen, deine, deine, deine Beutel, deine Fallen äh, vergrößern kannst. Du kannst Munition verbessern und sowas. Und dann habe ich mich nachher immer mehr, je sicherer ich mich fühlte, umso mehr habe ich mich mit den größeren Viechern, die praktisch optional einfach nur im Weg standen, immer da angelegt und dann festgestellt, ach guck mal, das Ding hatte ich noch nicht. Das hat mir dann echt, das hat dann eben so eine Aufwärtsspirale für mich gegeben.
0: Okay, cool. Also ich kann noch eben kurz sagen, wo du jetzt das erzählt hast, was mir noch eingeführt eine Einstellung, die ich, die ich noch verändert habe, war, wo du gerade vom Kämpfen redest, Ja. auf L1 drücken und dann wechselt sie ganz schnell die Waffe vom Bogen zum, zu, diesem, zu dieser Schleuder oder was auch immer das ist. Und da tappt man einfach nur kurz L1 und dann wechselt sie das. Das muss man auch in den Einstellungen verändern. Ah, okay, das ich das. Ja, okay. Das habe ich auch eingestellt und das, das hat auch die Kämpfe um einiges dynamischer gemacht.
1: Hast du mal äh, in diesen äh, Zwe Nahkampfarenen, Zweikampfarenen gekämpft?
0: Ganz am Anfang in Kette Kratz. Mhm. Ich habe das nämlich
1: nicht gemacht, das habe ich erst sehr, sehr, also fast kurz vor Ende gemacht und dann festgestellt, dass das gar nicht das ist, was ich dachte, weil ich dachte halt wirklich, das ist jetzt einfach nur so eine, ich kämpfe gegen irgendwie 400 Champions in dieser Welt und da macht mir dann Rang. Nee, das war das Nahkampf-Tutorial.
0: Mhm, ja, also das habe ich in Kette Kratz mitgekriegt. Das ich also Idioten nicht. Also ich, ich weiß nicht, ich muss persönlich sagen, Nahkampftutorial, ich finde, die Quintessenz davon ist, L, warte mal, R1, 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 R2. Genau. Und das war's. Also Und Ach, wenn ihn auf die Schlagen wolltest du
1: weg. Du konntest noch irgendwie auf den mehr oder weniger draufspringen, ihm den Hals aufschlitzen und dann von ihm wegspringen, so ungefähr. Da gab es schon ein paar andere Sachen.
0: Genau, Aber das waren ja Skills, die musste man, glaube ich, freischalten, oder? Ja, das
1: kann... Ich bin gerade... Ja, das kann ich schlecht sagen, weil ich das alles wirklich gesagt, ganz kurz vor Schluss erst festgestellt habe. Weißt du, wo ich wirklich so kurz vor Ende war und dachte, ja komm, so ein paar Sachen. Ich wusste ja, dass ich viel weiter war als du, deswegen dachte ich, ah, ich habe Zeit, ich muss das Ende noch nicht heute Abend machen. Was, was kann ich, was habe ich denn noch gar nicht gemacht? Und mhm. dann bin ich dann so in eine Arena rein und stell fest, ach guck mal, das war ein Tutorial. Und, und dann ist natürlich super, dass ich das Tutorial für den Nahkampf äh, am Schluss des Spiels mache, aber gut, besser spät als nie.
0: Ja, ich habe witzigerweise auch gesehen, Dinge, die man, das Video hieß irgendwie Dinge, die man, die, die der Typ jetzt nach dem Beenden von dem Spiel wusste. Oder empfehlen würde oder whatever und da war eine Sache davon, dass man irgendwie die Arena machen soll. Da gibt es so eine oder mehrere Arenen und da kann man wohl ziemlich viele Kämpfe machen und dann, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, ich weiß nicht mehr genau, was der da empfohlen hat auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob man da eine super starke Rüstung kriegt oder sonst irgendwas. Ich hatte aber auch gesehen, dass eine der Fähigkeiten, die man sich mehr oder minder aneignen soll, ist dieses, sich an diesen zur Hakenpunkten hochziehen, dann mit dem Pfeil zielen, weil dann Zeitlupe ist, dann fliegt sie so durch die Luft und kann quasi von oben so die, die Gegner oh, cool. abschießen. Aber ich hab's eins, mal ausprobiert und ich fand's ehrlich gesagt ein bisschen zu schwierig. Ja, okay. Also ich wollte auch gerade, also ich fand auch, dass es schwierig klang. Und deswegen dachte ich, dass einem das Spiel das dann in dem, in dem
1: Moment einfach einfacher macht oder so, aber das scheint dann ja nicht zu sein.
0: Leider nein, also was das ich, Gefühl ist ja nicht.
1: Was ich übrigens auch erst am, am Schluss des Spiels verstanden habe, aber ich das wollte das Spiel so. Das hat mich halt die ganze Zeit gefuchst. Ähm, die Langhälse. Mhm. Den ersten kriegt man ja. Und danach alle, ich habe dann irgendwie ein, zwei, drei Langhälse, bin ich alle dann festgestellt, ich finde keinen Weg da oben drauf. Ja. In, dem, in Teil 1 musstest du halt auch mal irgendwo, irgendwo hochklettern und dann konntest du da drauf springen. Und ich habe mir bestimmt, also auf jeden Fall zwei, aber ich glaube drei angeguckt jetzt hier in dem Spiel. Und habe einfach keine Möglichkeit gefunden, da draufzukommen. Und stand da und dachte, boah, ja, ich kann halt auch den, ich kann ja den Fog of War auch von alleine hier auf der Karte aufdecken. Ich brauche den Langhals nicht zwangsläufig dafür. Und ich stelle mich jetzt hier nicht eine halbe Stunde hin und, und äh, löse dieses Rätsel ja, kommt raus, es war gar kein Rätsel. Es gibt am ziemlich zum Schluss bekommst du was Neues an die Hand und damit kannst du dann auf einmal diese Langhälse machen. Und äh, ist halt auch echt genau darauf ausgelegt. und äh, also oh, ich okay. Ich habe zwei oder drei zumindest danach noch gemacht und da wäre ich halt so nie hingekommen, glaube ich. Aber das fand ich halt so krass, dass das Spiel das nicht erzählt hat, weil in, das war im ersten Teil... Meine ich war das anders. Im ersten Teil konnte man auf jeden irgendwie drauf, wenn man verstanden hatte, wo man irgendwo in der Architektur des, des Levels äh, auf den irgendwie drauf springen konnte. Und hier stand ich mir davor denkst, wo? Die machen dann ja so, das sind ja die Langhälse, äh, nochmal zu erklären. Das sind halt ja dann so riesengroße, ich weiß nicht, wie die im Original heißen, die ja, halt äh, vier Beine haben, halt mit einem wahnsinnig langen Hals und oben so einer Plattform als Kopf. Und da muss man oben auf diese Plattform drauf, da kann man dann so hochklettern an diesem Viech. Und dann kann man die freischalten. Das ist praktisch der wandelnde Ubisoft-Turm aus diversen Ubisoft-Spielen. Ja, das stimmt. Und man konnte halt im, im ersten Teil konnte man, ähm, konnte man dann immer irgendwo sich hin Stellen und positionieren und warten, der, weil der immer so seine Runde ging, bis man dann, bis der halt wieder an einem vorbeikam. Dann konnte man dann hochspringen und dann war das immer machbar. Und hier ist das ganz oft, dass er einfach stumpf durch die Wüste latscht. Und da ist halt einfach nichts. Da ist kein Felsen, keine Mauer. Und ich stand dann und dachte, wie soll ich denn um alles in der Welt da hochkommen? Und hab's dann halt echt immer sein gelassen und dachte, ja, dann mache ich halt in diesem Spiel keine Ubisoft-Türme. Dann ist das halt, halt so. Ich hab keine Ahnung, aber ich hab jetzt auch keine Lust, das rauszufinden. Und du kriegst später ein Tool. Und dann ist aber so, ach, okay, hättet ihr mir aber auch
0: sagen können. Aber schon es kommt, es kommt immer mehr der Eindruck bei mir auf, dass das dass doch Dark Souls ein bisschen Inspiration war. Auch so was ja, zu machen, ne? was, so, was so einsteigerunfreundlich ist. Ja?
1: Ja. ja, vor allen Dingen, weil sie die dir ja ganz früh auch schon vor die Füße setzen, diese langen Hälse. Ja, auf jeden halt Fall, ich
0: habe noch nicht einen davon gemacht.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, einen gibt es relativ am Anfang, da musst du so eine, da musst du so eine Art Satellitenstadt oder sowas dann äh, irgendwie ausrichten oder halb reparieren und dann kannst du auf den drauf springen. Den hatte ich noch gemacht, aber danach, wie gesagt, als ich den ersten gesehen habe, der einfach nur stumpf durch eine flache Wüste läuft oder so, durch so ein flaches Gelände, wo ich dachte, hä, was wollt ihr denn jetzt von mir? Ich kann ja nicht klettern auf den. Und ähm, ja, hast du schon recht. Das ist dann wirklich so ein bisschen so gemacht, dieses, wir sagen dir mal einfach nichts, was jetzt hier passiert.
0: Ja, mega interessant und äh, auch cool, das zu hören. Ich habe auch jetzt beim letzten... Spielanlauf auch wieder einen, bin ich auch wieder einem begegnet und bin dann einfach mal mit meinem Reitgefährt da an den Beinen entlang geritten und da war halt einfach nur so eine rotte Gegner und dann dachte ich halt so, nö, hab ich jetzt keinen Bock drauf, kann da nicht ranspringen oder sonst irgendwas, dann leck mich am Arsch.
1: Es, also das Tool, was du hinterher dafür Chris ist auch insgesamt, also das äh, fand ich toll. Also das hat dem Spiel auch noch mal eine andere Dimension irgendwo gegeben. Mhm. Ähm, das hat mir viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich habe dann auch zwei oder drei davon gemacht und noch ein paar andere Kleinigkeiten, die man damit machen kann und äh, war auch kurz am Überlegen noch nach Ende des Spiels zu. So, ach, oh, vielleicht mache ich die anderen langen Einsätze immer auch noch. Das ist ja schon irgendwie cool. Auf der anderen Seite habe ich dann noch festgestellt, ähm, es ist nicht einfach nur dieses tool einsetzen und dann bist du oben drauf, sondern dann scheinen die auch immer noch bestimmte Rätsel praktisch damit dann noch eingebaut zu haben, die du dann dabei erst machen kannst. Na, nee, egal.
0: Ja, okay.
1: Ähm, ich bin gerade nicht sicher, hast, bist du denn noch weiter als diese Stelle oder wie sieht das so bei dir aus,
0: Marco? Ich bin tatsächlich noch weiter als die Stelle. Wir können auch noch mal den Bogen zurückschlagen, nachdem wir jetzt einen Riesenexkurs gemacht haben. <lacht> Ein bisschen, ja. Genau, die, die coole Dynamik zwischen Aloy und Kotalo.
1: Ach so, da bist du. Ja, Stimmt ja, weil wir ja gerade die,
0: weil wir das Bollwerk eingerissen haben. Genau, führt uns also nun zurück zu dem dieser Arena-König.
1: <lacht> ja, den den uh, uh, Urukai. Meine genau. Namensvetter.
0: <lacht> genau.
1: Richtig, korrekt, ja. Und da gibt's dann, da geht dann jetzt diese Route, geht da jetzt los, sprich da ist jetzt, geht alle, die Post alle Stämme sind da und das aber, ich meine, auch wieder so geil, ne? die sagen halt schon so, ja, wir werden mit ziemlicher Sicherheit angegriffen jetzt von Regala, aber wir müssen das halt machen, also, äh, Aloy weiß Bescheid, du verteidigst uns jetzt. Also ja, wo man dann denkt so, ja, aber ihr seid alle jetzt mit euren Waffen hier, alle, und jetzt kommen gleich diese Rebellen, wäre das nicht sinnvoll, wenn ihr in dem Moment die Scheiße unterbrecht, die ihr macht und wir alle denen aufs Maul hauen? Nein, die ziehen das einigermaßen durch und lassen uns dann draußen vor den Toren stehen. Und natürlich dauert das dann nicht lange. Die fangen an mit ihrer Kohlelade und dann äh, kommen auch schon, kommt auch schon Regaler mit ihren Männern und Dinos und Frauen und was auch immer
0: was. Genau so sieht es aus. Wir sind da an dieser, ja, an dieser Arena und dann stürzen irgendwie ein paar riesige Bäume um. Und dann wissen wir schon, okay, macht euch bereit. Und dann sagt uns die Vogeldame, dass wir die Arena verteidigen mit auf so Aussichtsposten verteilten Gatling-Guns. Und das muss ich sagen, das sind tatsächlich in fast allen Videospielen immer so Auflockerungsmissionen, die mir immer gut gefallen. Einfach eine Gatling und alles wegmähen. Ja, und ich fand auch hier, es waren genug Gatlings da. Ich konnte die ganzen Dinos da alle wegballern. Und das hat einfach, das hat Laune gemacht. Das war
1: cool. Man hat übrigens ein leicht anderes Spiel erleben, wenn man nicht genau zugehört hat bei dem Dialog und nichts von diesen Gatling ganz wusste. Oh! Okay. Also ich, äh, äh, ich frage für einen Freund. Äh, ja. Ähm. Ich, also, ich kenne da jemanden, der erst sehr, sehr, sehr spät in diesem Kampf über so eine Gatling gestol gestolpert ist und sagte so, Alter, ich glaube, ich mach das damit.
0: Ja, unser Anwalt, <lacht> Joe Giuliani. <lacht>
1: Genau. Ah, ja, also ich habe es echt, ich habe die erstmal mit Pfeil und Bogen von da oben bekämpft,
0: bis, ah, okay. bis
1: ich dann irgendwann über diese Gatlin, über eine dieser Gatlin's gestoßen bin. Und dann hatte ich aber auch wirklich Spaß und dachte so, ja, kommt daher, ihr Schweine.
0: Ja, nee, das macht, das macht super Bock. Also das liebe ich in jedem Videospiel. Das lockert jedes Gameplay auf und auch hier richtig cool. Ja.
1: Allerdings können wir trotzdem nicht äh, die Kohlrolade davor retten, angegriffen zu werden, weil. Regale hat mittlerweile Dinos, die wie Würmer oder Maulwürfe sich durch die Erde graben können.
0: Genau so sieht's aus. Und
1: dann kommt die mit so einem riesengroßen Vieh, bam, in der Mitte der Arena mit ihren Leuten raus. Und dann geht's dann da
0: ab. So sieht's aus. Äh, und dann kommt's zum Bosskampf, nicht?
1: Ja, aber ich finde, ähm, auch wieder eine meiner Lieblingsszenen, wo ich so also echt Facepalm hatte... Ähm, es gibt dann irgendwann dann kämpft Regala ja gegen den gegen den König, gegen den Ork-König, wie du ihn genannt hast.
0: Ah ja, wie die zu dem hinkommt, meinst du bestimmt, ne? Und ist ne?
1: kurz davor, das weiß ich gerade gar nicht, aber das ist jeweils kurz davor, dass sie den Beider kaputt macht und dann steht da auch in in diesem in dieser Arena steht auch so ein Wrack von einem Flugzeug oder einem Space Shuttle oder irgendwie sowas rum und dann droht das auf die drauf zu fallen und was machen wir? Wir schießen da so ein Pfeil mit einem Seil dran vorbei und halten dieses Flugzeug damit fest. Weißt du, wir halten dann so ein Seil fest und das ganze Gewicht dieses scheiß Flugzeugs ähm, hängt dann an dem Seil und wir halten das fest, bis halt der König sich dann in Sicherheit gebracht hat und dann lassen wir das los. Da dachte ich auch so, Alter, Girl Power, fuck yeah.
0: Ja, ähm, also das, 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 ich, ich muss persönlich sagen, ich fand es cool, ich fand auch die Inszenierung ganz cool, aber du hast absolut recht, das war komplett unrealistisch. <lacht> ich ich meine, man, man könnte fest. jetzt vielleicht noch sagen, das hing halt auch an so Stricken, Ne, das heißt, es ist noch zusätzlich abgestützt, ja, ja, ja. Ne, wenn du dann zusätzlich, äh, man kann dem Ganzen ja auch etwas äh, positiver gegenüberstehen, aber wir haben vorher noch einen Bosskampf. Gegen, gegen was kämpfen denn, Marco? Erklär mich nochmal auf. Wir sind in dieser Arena und da kommt aus dem Boden, ich glaube auch aus dem Boden, eine riesige Schlange. Ja, das ne, ist das nicht die, die auch da
1: gebohrt hat? Genau, die müssen wir auch nochmal dann platt machen.
0: Die Bohrschlange.
1: Die, die gemeine porschlange man kennt sie.
0: Wer kennt sie nicht? <lacht> ja, ja ich, ich hatte leider dann wieder einen Bosskampf voller Bugs. Oh. Das war tatsächlich, also die hat mich durch Wände angegriffen und die <lacht> Okay, Säure, guck mal,
1: wieder Dark Souls. <lacht>
0: ja, genau, das, das war tatsächlich, ich, hatte, ich dachte so, oh geil, den Kampf hatte ich ja schon mal äh, am Anfang ja, das des stimmt, Spiels, ja. und der ist ja recht imposant und hatte dann aber wirklich viele viele Bugs. Also einmal wurde ich halt in so ein, das sind so mehrere Aufbauten, womit die ganzen Krieger immer auf die auf die Dinos draufspringen können, auf die Robodinos. Die sind extra in dieser Arena verteilt. Nur leider wurde ich halt von der Schlange weggeschleudert und dann unter so ein Bauwerk. Und jetzt hangen sie da halt drin und ich kam nicht mehr raus. Oh. Jetzt musste ich. Ich dachte zuerst, ey, jetzt sterbe ich hier gleich. Und kann nichts mehr machen. Aber dann wurde ich nochmal geschlagen und bin dann so ein bisschen rumgeglitscht und wurde dann rausgehauen. Wieder aus diesem, aus diesem Holzgerüst. Und das hat es dann nochmal gerettet. Aber das war dann wieder so, wo ich dachte: ey Leute, kommt. So, also das ah! Weißt du, man wird warm mit dem Game ja. und dann kommt wieder so. Also, man denkt sich so: Nein,
1: nein. Also, ich komme leider erst, wahrscheinlich so in unserer allerletzten Folge, kann ich von meinem Lieblingsglitch erzählen, aber der war der war auch schön. Ja, ah, aber, oder Bug, wie auch immer, aber da kommen wir dann irgendwann in 500 Jahren, kommen wir da mal an.
0: Ja, ich, ich meine, ich kann hier noch sagen, ähm, cineastisch gesehen, ähm, wie die Dame, wie hieß sie nochmal? Regala. Die, Regala. Einfach an Ä Ikea denken, wie die ihn
1: Regal nennen würden.
0: Ah ja, Regala. Ähm, sie, wie sie auch da hoch zu dem König kommt, fand ich auch wieder ein bisschen schwach. Das war so inszeniert irgendwie, oh, ich ja, weiß nicht. Unaufhaltsam also, sie, war sie ja, ja. Ja, ja, genau. Also auch. Nicht so, wo ich sagen würde, ah, ja, okay, sondern irgendwie, man hat sich nicht viel Mühe gegeben, das irgendwie cool zu inszenieren. Das war einfach so, irgendwie die Leibgarde oder die ganzen Soldaten, die da auch stehen, die stehen da auch einfach nur rum und gucken so in der Gegend rum. Und das ist halt so ein, oh, das Regala. Okay, warum greift ihr die nicht an? Ja, die, stimmt. Die das stehen da, das ist, das war, es war so offensichtlich und so Hanebücher inszeniert. Dass ich dann echt auch wieder da dachte, so, oh Leute, Es, es endet kommt. ja
1: auch nachher da drin wieder. ne Wir machen ja irgendwie, wir beschützen da den König und wir schaffen das alles wieder. Und natürlich lassen wir sie entkommen. Wir haben schon sieben Milliarden Leute in diesem Spiel mit einem schnellen Pfeil durch die Stirn äh, zur Strecke gebracht.
0: Ja. Aber
1: Regala natürlich nicht. Das, äh, die kann dann noch wahrscheinlich, ich weiß es nicht mehr, aber wahrscheinlich gibt es da noch ein kleines Geplänkel, wo man sich noch ein paar Wörter an Kopf schmeißt. Und einfach mal eben zu sagen, so, weißt du was, wir beenden das hier und jetzt. Nein, ja, wir, la wir lassen sie natürlich gehen.
0: Natürlich, sie ruft, sie ruft ja auch, ich, das werde ich nicht vergessen oder irgendwie so ein Scheiß und bla bla und steht da auf so einem Vorsprung und ich denke mir so, okay, niemand zieht Pfeil und Bogen und Schießt auf die? Niemand? Niemand? Gar niemand?
1: Ich habe mir sogar noch aufgeschrieben, dass der Häuptling dann sogar noch große Klappe hat, wo ich denke, was hast du denn gebracht, Kollege? Gar nichts hast du gebracht. Du hast dich fast vom Flugzeug erschlagen lassen. Du hast falsche Entscheidungen getroffen. Und äh, ich habe euch allen hier mal wieder den Arsch gerettet. Na, ja, ich, ja. Ich, ich,
0: hat, ich muss persönlich sagen, ich, also da habe ich die Kämpfer auch ehrlich gesagt nicht ernst genommen. Der war ja angeblich, der König war ja auch angeblich so ein krasser Krieger. Ja. Und dann <lacht> kämpfen die da, aber die kämpfen, also er und Regala kämpfen beide wie so. Hans Fürste und hauen einfach mit so großen Schwüngen aufeinander ein, wo ich halt so dachte, <lacht> oh, ne, oh komm, da, ja, da kann man ja. doch ein bisschen mehr irgendwie machen. Das hätte besser das ein aussehen können, ja. bisschen cooler inszenieren. Äh, ich muss aber sagen, ich fand Cotallos Auftritt wieder sehr cool, wie er dann mit Aloy zusammenarbeitet und allgemein, dass ich fand, finde, Aloy und Cotallo, die sind ein cooles Team und die sehe ich beide sehr gerne. Ich finde, die haben... Die Sprecher auch, die haben eine sehr coole Dynamik. Und, äh er schließt
1: sich ja an dem Punkt auch uns an. Ne? Also er sagt ja auch so, weißt du was, ich lasse die Jungs hier, äh, du brauchst mich jetzt und ich komme mit. Und das genau. Überraschende ist ja, dass wir zum ersten Mal sagen, ja okay, dann kommst du. Sonst ist ja immer so, nee, pass mal auf, ich muss die Welt retten und du stehst mir echt im Weg dabei. Und ich äh, kann das nicht gebrauchen, dass mir jemand im Weg steht, verpisst euch. Und jetzt ist so, okay, kommst du mit und dann das hat mich ein bisschen gewundert, dass das auf einmal so schnell ging, so ich dachte, oh, habt ihr vielleicht beiden was miteinander?
0: Und was wir dann mit Cutalo machen, ist wir schicken ihn in unsere Basis. Exakte Mundo. und äh, haben damit einen haben damit den Tag gerettet. Mhm. Ähm, dürfen jetzt in den Keller, das haben wir vorhin gar nicht erwähnt. Stimmt. Was, was wir davon hatten, stimmt, war, stimmt dass stimmt. wir in den Keller wollten von dieser von diesem Kolosseum, von diesem ehemaligen Museum und da ist dann... Die nächste Unterfunktion für Gaia, die wir brauchen. Ah ja, guck an, die Unterfunktion für Gaia. Das war unsere Belohnung und der König, der Ork-König, lässt sich auch nicht lumpen und steht zu seinem Wort und wir haben ihm auch das Leben gerettet und er gibt uns nicht nur Kotalo mit, sondern er lässt uns jetzt auch in seinen Keller. Ja, ganz genau. Und da finden wir dann, was wir brauchen.
1: Und das ist ja dann schon einer so der, der Eckpunkte eigentlich des ganzen Spiels. Ne? Das ist ja, darum geht es ja recht schnell, dass wir, dass wir ich glaube, zwei oder drei Unterfunktionen besorgen müssen, damit wir diese hephaistos äh, unterfunktion überhaupt irgendwie erst äh, kriegen können. Und damit haben wir dann einen der großen Punkte, eine der praktisch, wir haben jetzt sozusagen die The Bell of, äh, wie auch immer die, die, die Glocken da oben bei den Gargoyles in Dark Souls 1 heißen, die haben wir jetzt
0: praktisch <lacht> geläutet. Genau so aus, ja. Und ich denke... Damit machen wir hier auch erstmal Sense, oder?
1: Ich denke auch, ich denke, das ist ja wir haben jetzt einen der Hauptpunkte abgearbeitet. Ja. Das ist doch ein ganz guter Moment, um sich zurückzulehnen. Genau, und wir sich wir mit ein bisschen Wüstenpfeffer was kochen zu lassen.
0: Genau, sich ein bisschen beweihräuchern zu lassen. Genau. Wir haben wir, ich halte für mich fest, es war inszena, inszenatorisch inszenatorisch, inszenatorisch war es mau, aber die Gatling-Szene <lacht> hat's rausgerissen. War wirklich, das war für mich Zucker, das hat Spaß gemacht. Das, äh, ja, also, wer auch immer da, wer auch immer das spielt und dann da hinkommt und äh, nicht, also unbedingt zuhören und die Gatlings benutzen. <lacht> much, much fun.
1: Ich weiß nicht, worauf du damit anspielst. Ich auch nicht. Gut. Ähm, dann sprechen wir uns im, in Horizon in
0: der übernächsten
1: Folge weiter.
0: So sieht's aus. Wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, Leute da draußen, lasst eine 5 sterne bewertung da, wo auch immer das möglich ist. In den meisten Fällen bei Spotify oder auch bei iTunes. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn es wieder heißt... Wir haben gar keinen Slogan, deswegen... <lacht> Deswegen heißt es einfach nur Hallo. Ja,
1: okay.
0: Moin, willkommen zurück. Wenn es wieder heißt, willkommen zurück bei Haare auf die Zähne. Adios. Um,
1: adios. Ciao.